0: ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Iniciamos la última semana del mes de abril. Es lunes 24 de abril, es día de los Alejandros, así que, no hombre, no importa. Hoy es mi santo, pero el próximo lunes es mi cumpleaños, así que, bueno, la salud del presidente. Vamos a hablar con seriedad de la salud del presidente de la República. Antes que nada, Deseo que se recupere pronto, pero pues vamos a ver las fallas de comunicación que han desatado una serie de rumores sobre el verdadero estado de salud del presidente. Hoy no estuvo en la mañanera, por supuesto que es un tema que incide en lo que nos ocupa de economía y de finanzas. La inflación, una buena noticia, hoy registra su menor nivel anual en mucho tiempo, en tres años. Poquito más arriba de 6%, 6.24%. Vamos a analizar la inflación. Nos alejamos en México de las energías limpias. Vamos a revisar las cifras de producción de energía limpia. El presidente López Obrador es un ingrato con el INAI, dice un expresidente de este Instituto de Transparencia y Acceso, de Transparencia y Acceso. A la información. El presidente Joe Biden mañana anunciará que va por su reelección cuatro años más al frente de la Casa Blanca. Habrá elecciones, habrá elecciones eh, eh, para un nuevo periodo en la Casa, en la Casa Blanca, allá en los Estados Unidos, y tendré una charla. Con Daniel Hernández, uno de los líderes de una marca de sistemas de pago, de envío y recepción de dinero, una marca mundial, una marca global, una marca exitosa que está, no se imaginan dónde, está en todos lados del mundo. World Remit se llama esta plataforma, hablaré con Daniel Hernández, funcionario de esta marca, de esta firma y por supuesto abriré semana con Gatelazos. empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues, este, como les decía, empezamos la última semana del de mes de abril con una noticia preocupante. El día de ayer, el día de ayer el presidente realizaba una gira de trabajo, el presidente López Obrador, por la ciudad de Mérida. Y ahí empezaron a media mañana versiones de que antes de tomar su desayuno había sufrido un desvanecimiento. Se desmayó, pues. Hablaban versiones de que había sido un infarto. Hay muchas dudas. Bueno, antes que nada reitero nuestro deseo de que el presidente se restablezca sea lo que sea ahorita vamos a ver lo que dice la información oficial, la información oficial dice que se contagió por tercera vez de COVID-19 y por ello suspendió la gira de ese domingo por Mérida, pero hay muchas versiones encontradas que fueron tratadas de eh, detenerse con un tuit que llegó a pesar de que esto pasó en la mañana, ya por ahí de las 2, 3 de la tarde, un tuit del presidente en donde informa lo que hasta el momento pues, es la versión oficial. Aquí lo tenemos en la cuenta de Twitter del presidente. Ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID. No es grave, mi corazón está al 100. Y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejando los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto. Sin embargo, sin embargo, aquí está la versión oficial que fue ratificada hoy por el secretario de Gobernación en La Mañanera. A mediodía de ayer, una versión del diario de Yucatán, que es un periódico muy serio allá en la península, hablaba de que el presidente de la república se había desvanecido por la mañana antes de tomar su desayuno y que de ello había testigos, funcionarios, sobre todo de Fonatur porque estaba revisando el tema del Tren Maya. Aquí tenemos esta nota que no ha sido retirada del portal de Ayucatán. Es más, hoy abrió su edición con esta información de que el presidente había sufrido o habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca en la Casa de Piedra de la Base Aérea Militar Número 8 de Mérida, donde acostumbra realizar sus reuniones de evaluación del Tren Maya. El presidente se disponía a comer antojitos yucatecos que formaron parte del menú del desayuno, se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento a Turismo, Fonatur y representantes de las empresas que lo acompañaron en este momento. Trágica comunicación del de presidente, porque aquí empezó todo. Esta versión no fue desmentida durante todo el domingo, sino hasta hoy en la mañana por el secretario de Gobernación. Y el vocero del presidente... Pues hizo el ridículo Jesús Ramírez Cuevas, porque para empezar ni siquiera estaba con su jefe en Mérida. Él andaba, ya sabe, haciendo campaña con Claudia Sheinbaum por Tamaulipas. Y aquí un audio de una consulta que le hizo un reportero del Universal a Jesús Ramírez Cuevas, que desmintió no solo que el presidente había sufrido un infarto, sino que desmintió que se había interrumpido la gira mientras el presidente era trasladado en un avión de la Fuerza Aérea a México para llevarlo al hospital. Miren. ¿Dia de Yucatán yo lo considero serio?
2: Pues sí, uno los considera serios. Te digo que no, que es un falso rumor y que
1: no es cierto. No, sí. Ok, y ¿el presidente vale. sigue, sigue en Yucatán? Sí, sí, sí. Sigue con su gira de trabajo.
2: Sigue como lo tenía planeado.
1: Perfecto. Órale, vale. Jesús.
0: Gracias. Vale, suerte, vale. Pues no. Regla número uno de una crisis. Salir pronto, salir claro y salir diciendo la verdad. Y bueno, esto, el, el vocero, pues inmediatamente, el, el vocero fue desmentido por el propio tuit del presidente que dijo que sí había interrumpido la gira y que había eh, sido eh, diagnosticado con COVID. Entonces, por eso arreciaron los rumores de que el presidente había sido trasladado en una ambulancia aérea a México y de aquí en helicóptero del aeropuerto al Hospital Central Militar. Esta mañana el secretario de Gobernación encabezó la mañanera y dijo lo siguiente
3: al abrir esta conferencia. Muy buenos días a todas y a todos. Como bien saben, el día de ayer el señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID, eh, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose, nosotros esperamos que en los próximos días, dos, tres días más, pueda ya este, estar aquí presente en las conferencias de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda, de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y, en este caso, que estemos al frente de la conferencia de prensa. Vamos a iniciar, como todos los lunes, con la presentación de quién es quién en los precios a cargo del procurador Ricardo Sheffield.
0: Bueno, pues ahí tienen, así abrió la conferencia y llevaron a todo el mundo, hasta el perico. 17 oradores antes de abrir preguntas. Por supuesto, la pregunta obligada era insistir en las versiones encontradas, en las versiones contradictorias sobre la salud del presidente de la república y ahí el secretario de gobernación fue más allá y hasta ese momento, más o menos las nueve de la mañana desmintió lo que no había desmentido durante más de 24 horas o casi 24 horas, si tomamos en cuenta la publicación del diario de Yucatán y así lo dijo el secretario de gobernación.
3: Mire, eh, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra... ...aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Eh, como se hace cotidianamente, pues se, se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia y, influencia, y hacia las 4 de la tarde... El resultado arrojó positividad a COVID-19. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer este, creer. Lo que sí se dio instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México
0: Bueno hay registros aéreos de movilización de aeronaves militares a las 11 de la mañana más o menos de Mérida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin embargo yo quiero decir tres cosas primero Reiterar nuestro deseo de que el presidente esté bien, de que se recupere y de que lo veamos pronto. Por cierto, todo se hubiera arreglado, todo se arreglaría de hecho hasta ahorita con un video del presidente como lo ha hecho en otras ocasiones, con un video en el que él dijera lo que está diciéndose en nombre de él para descartar que haya lo que pareciera ser un cuadro mucho más serio de lo que están diciendo. Eso por un lado. Número dos, la salud del presidente de la República es un asunto de interés público. No es que los chocantes periodistas queramos molestar o que deseemos mucho menos que el presidente esté mal o que tenga algo más grave. Eso es de interés nacional. ¿Por qué? Porque es el presidente de México, porque gobierna 130 millones de mexicanos y porque es el jefe del Estado y de gobierno de este país, de los Estados Unidos unidos mexicanos. Y tercer punto no se quejen yo no tengo por qué creerle a un gobierno que miente todos los días y que la última vez que anunció que el presidente tenía COVID días después o meses después salieron los guacamaya leaks los eh, cables, los eh, correos electrónicos interceptados o hackeados por guacamaya que confirmaron que el presidente de la República, en aquella vez que supuestamente tuvo COVID, sí tuvo un cuadro de una cardiopatía y que fue trasladado de emergencia al hospital, cosa que el propio presidente reconoció, o sea, reconoció que había mentido algunas semanas después cuando se lo preguntaron en la conferencia mañanera. En fin, ahí se los dejo. Deseamos que el presidente tenga salud, que se recupere, que esté pronto de regreso en las mañaneras, que es cuando lo podemos ver, y... Bueno, pues vamos a esperar más información. Una buena noticia, una buena noticia. Hoy el Inegi da a conocer el índice de precios al consumidor. Eh, bueno, pues la inflación cede, insisto, los precios crecen, crecen menos. Entonces, por primera vez yo sí les puedo decir que veo una tendencia un poquito más marcada. a La baja es una buena noticia, cede un poco la inflación y registra en la primera quincena de abril su nivel anualizado más bajo en tres años, 6.24%. Esto es una buena noticia. La otra buena noticia es que si bien sigue alta la inflación subyacente, la línea verde clara, también ya bajó. Yo no recuerdo haberla visto por abajo de 8% en los últimos meses, 7.75% es una buena tendencia y bueno pues ahí tenemos las gráficas que indican lo que vamos a ver a continuación en la tabla del INEGI que siempre revisamos y ahí la tenemos en eh, el, el 2023, inflación total anualizada 6.24, la subyacente 7.75, aunque aquí hay que decir y ya saben que siempre nos critican porque pues el negrito en el arroz, la inflación de alimentos, bebidas y tabaco sigue en dos dígitos 12.38 Esto sigue siendo preocupante, pero bueno, ahí va hacia abajo. La inflación no subyacente 1.82 por ciento baja, eh, sobre todo en los precios energéticos. Ahorita lo vamos a ver y bueno, pues vamos a ver los productos y servicios que más varían hacia arriba y hacia abajo. Estos son variaciones porcentuales quincenales del 1 al 15 de abril. El pollo sube 3.6%, la naranja sube 7.7%, el limón 5.4%, los que más suben hacia abajo, electricidad baja 12.5%, el gas doméstico 4.7% hacia abajo, el transporte aéreo época baja 22% de eh, variación hacia abajo, el chile serrano 10.54% de disminución en su precio y el pepino 10.54%. 72%. Pues ahí tenemos una buena, una buena noticia, es, son buenos datos, vamos a ver que llegue la reunión de mayo para ver qué hace el Banco de México, si deja la tasa como está, la vuelve a bajar un cuarto de punto porcentual o, eh, o pospone un poco más. Eh, ante estos datos de inflación hacia abajo, vamos a ver cómo cierra el mes de abril y de ahí dependerá la, la decisión de política monetaria del Banco de México. Y bueno, pues mientras tanto México se aleja de cumplir sus compromisos en materia de generar. Y en general. Recuerden que los países tienen compromisos firmados con la comunidad internacional, con los protocolos de cambio climático, con diversas instancias y bueno, pues México se aleja de cumplir sus compromisos de generación de energía limpia, como lo informa esta mañana el periódico El Economista, aquí tenemos el índice de generación de energías limpias en México, se redujo 1.4 puntos porcentuales entre 2021 y 2021 y 22, y se aleja de esta meta, otra más de las que prometen ahí en las mañaneras, que no se cumplen, pero que no pasa nada, 35% para el 24, no se va a cumplir como se ve, porque esta tendencia en las fuentes de generación energética podría restarle competitividad al país, recuerden que hay empresas que sus gobiernos les prohíben, empresas extranjeras, que sus gobiernos les prohíben eh, firmar contratos con naciones que no cumplan con sus compromisos de energía limpia. Vamos a ver cómo están las cifras de, los que, de, lo, que estamos, de lo que estamos hablando. Aquí las tenemos. Eh, fíjense, pues es que todavía es en el 18. El presidente arrancó con casi 80% de energía fósil contra solo 21% de energía limpia. Estas venían creciendo por las iniciativas de parques eólicos y solares y crecieron hasta el 27% en 2021 y luego se han vuelto a deprimir a 26.1% contra 73.9, casi 74% de producción de energías fósiles. Y pues, ¿cómo no? pues dicen que las refinerías se están revitalizando, las coquizadores las presumen, las coquizadoras, en fin. Y bueno, pues estas plantas nuevas que compramos, o entre comillas, porque ya vimos que no es necesariamente una compra, pero de Iberdrola, que pues son básicamente plantas que no tienen que ver con fuentes necesariamente limpias, como las eólicas, perdón, o las solares. Ahí, ahí tenemos este tema de las energías limpias, y bueno, hablando de señales hablando de señales, pues uno no se puede ir un día de este programa, porque pues venden el avión presidencial, por ahí le subí un videíto, si quieren ahorita lo comentamos ahí en las comunicaciones que tengamos, bueno, se malbarató el avión, que bueno se había rifado y ahora dice que se vendió pues bueno ya ahí vean el video que les subí el viernes, que no tuve el gusto de estar aquí con ustedes, pero fíjense que también en la noche del jueves al viernes, pues nos enteramos de que pasaron en fast track la ley minera, esta ley minera que constituye otra señal más de ahuyentamiento de inversión. Esta ley la suavizaron un poquito, vamos a ver por qué lo estoy diciendo, pero está aprobada ya en la Cámara de, Senado, de Diputados y pasa a la del Senado. Y entonces la IP pide frenar reforma a la ley minera, urge abrir diálogo, dice, les tengo una mala noticia, la ley minera, lo tengo confirmado, se votará en el Senado y pasará sin ningún problema porque tienen la mayoría simple para hacerlo los senadores de Morena. Y esto ocurrirá mañana mismo, martes. O sea, olvídense de lo demás. Finalmente vamos a ver de qué se trató. La suavizaron un poquito. Querían, querían reducir la, el tiempo de concesión de 50 a 15 años solamente de duración de una concesión minera quedó finalmente en la ley aprobada en 30 años, parece todavía poco para un negocio que requiere mucho plazo para poder hacer un plan de negocios rentable eh, la industria minera representa 400 mil empleos directos que pues están en riesgo, dicen los industriales, con esta iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y que será aprobada mañana por los senadores aporta un poco más del 2.5 dos y medio por ciento del PIB y aquí algunas de las opiniones pues de quienes pues ya no tienen nada que decir porque esto insisto se va a aprobar mañana sin ningún problema en la Cámara de Diputados, el líder de los ingenieros mineros Carlos Silva dice un parlamento abierto no será para negociar sino para que conozcan a la industria minera pues ya no hubo tal parlamento abierto eh, en, en términos de visibilidad de las inversiones a largo plazo, se necesita un mínimo de 50 años de duración de concesiones, dice Rosa Morales, analista de Moody's, experta en el sector minero. Y el señor Mario Correa, economista independiente, dice lo que ya les habíamos venido advirtiendo, se golpea nuevamente a un ya debilitado estado de derecho y entorno para los negocios. Pero ¿cuántas concesiones ha dado el gobierno de la 4T a empresas mineras? Cero. Cero. Aquí vamos a verlo. Carlos Salinas dio 17.267, Ernesto Cedillo, 11.524, Vicente Fox 15.753, Felipe Calderón 12.862, Felipe Enrique Peña Nieto, perdón, 5.396, y, y Andrés Manuel López Obrador 0. Pues ahí, ahí tenemos de qué estamos hablando también. Vamos a ver la otra gráfica por ahí, ahí tenemos estas inversiones están focalizadas en estados con vocación minera, el 75% de las concesiones de las que hablamos que están vigentes se concentran apenas en 10 estados, Sonora Chihuahua, Coahuila Sinaloa, Guerrero Durango, Jalisco Zacatecas y Michoacán también Baja California por ahí algunas y bueno pues vamos vamos con eh, eh, pues siguiendo este, este tema de pues una y otra y otra señal que sigue pues, eh, ahuyentando la posibilidad de que aprovechemos nuestra cercanía con Estados Unidos, la localización de empresas, el famoso Shoring y bueno, pues todo parece indicar que esto lamentablemente seguirá en esta, en esta línea. Y hablando de líneas, de líneas pues incómodas, Hoy, ¿de qué escribí mi columna semanal? Pues miren, rápidamente les escribo mi planteamiento, es muy simple. Si ustedes creen que el daño que le hace Yasmín Esquivel Mosa, la presidenta, no, la ministra de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el sentido de sus votos a favor de lo que plantea el presidente de la República, pues no, no. El daño verdaderamente que le está haciendo Yasmín Esquivel Mosa a la Corte es su presencia ante la sola duda, ante la sola duda de que haya sido eh, plagiadora de su tesis profesional de licenciatura y de su tesis de doctorado. Su sola presencia con la duda, su sola atribución, más bien, es una ciudadana, pero es la ministra de la Corte, una ministra de la Corte, la sola, eh, el solo elemento de que pida la protección de la justicia a través de un amparo, pues debería de hacer que renunciara a su ministerio, a su, a su posición como ministra, que imparte justicia y que vota cuestiones relativas a todos los mexicanos, pues debería de irse. Ese es el verdadero daño que le hace Yasmín Esquivel moza más allá del sentido de sus votos, a la figura, a la presencia de sus colegas ministros, y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas cosas, muchas cosas pendientes están en el Senado. Dicen que habrá que habrá periodo de sesiones. Pues está la ley minera que se vota mañana. Están muchas otras cosas. Pero bueno, se dice que ya hay un proyecto, insisto, para declarar inconstitucional este, las reformas contra el INAI en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta que ya se aprobó, que fue controvertida constitucionalmente. Bueno, pues anoche el presidente, el expresidente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, Pública y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña le contestó así a una pregunta muy concreta de mi amigo el periodista Víctor Piz sobre la posición del presidente López Obrador que dice que el INAI no sirve para nada. Miren lo que contestó Francisco Javier Ramírez Acuña. Eh,
2: se dice que López Obrador ha sido como el presidente que más se ha beneficiado de las resoluciones del INAI. ¿Hay alguna duda, paradoja,
3: alguna contradicción? en no, Una
2: contradicción muy grande y una ingratitud eh, republicana del señor presidente, con todo respeto, como él dice siempre que va a zorrajar una, una diferencia. Eh, a ver, al presidente le abonaron el terreno con todos los despropósitos y el mal gobierno de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, Gracias a resoluciones del INAI, del IFAI y luego del INAI, le sirvieron el banquete para que él pudiera poner muchos ejemplos en todos sus mítines y en todos sus actos de campaña, señalando por qué las pensiones de los expresidentes eran un abuso. Él incluso en un libro que tiene escribió ahí y ahí redactó que usó usó información la, la información de la transparencia para saber cuánto era lo que habían costado las eh, manutenciones de las viudas y de los expresidentes, simplemente así, preguntando. Si él, que era un candidato, que tenía importancia, que tenía relaciones, que tenía fuerza, tuvo que valerse de este instrumento para poder conocer esa información, él solo con eso nos podrá decir. A él le sirvió en ese momento para surtirle de parejo a todo. Y preguntó y, e hizo muchas veces alocuciones y aseveraciones en sus mítines, en sus entrevistas, en donde él refería los abusos por el Estado Mayor, por lo que era según esto, bueno, por lo que era la estafa maestra. El INAI le puso.
0: La estafa maestra las otras tranzas del gobierno de Peña Nieto, el tema de Ayotzinapa, en fin, muchísimas cosas que el presidente y sus amigos en ese entonces opositores usaron. Usaron y qué bueno que lo usaron porque tenían derecho a hacerlo para hacer campaña y ahora no les gusta porque el gobierno son ellos. Y entonces, pues no les gusta que nosotros preguntemos vía INAI qué pasó con el dinero que recibieron los hermanos del presidente López Obrador, ¿Qué pasó con la estafa de Segalmex? ¿Qué pasó con tantas otras cosas de un gobierno que presume lo que no es y que es que no hay corrupción e impunidad? Sí la hay y me parece que tan seria o más que en odiados gobiernos anteriores, tan criticados por la hoy autodenominada y mal llamada, Cuarta transformación rápidamente antes de irnos a la pausa y proceder a la entrevista una entrevista muy interesante que tenemos esta mañana que tengo esta mañana aquí en momento financiero Joe Biden Joe Biden competirá en las elecciones en las elecciones del año que entra para buscar reelegirse otros cuatro años en la Casa Blanca mañana lo anuncia a pesar de su edad. Bueno, pues el señor, a mí me parece que ya le ganó una vez a Trump y me parece que lo que quiere es volverle a ganar. Vamos a ver qué pasa. Mañana estaremos pendientes de este anuncio del presidente Joe Biden. Irá con la misma fórmula con la que le ganó al impresentable Donald Trump con Kamala Harris como vicepresidenta. Vamos a la pausa. Estamos justamente en el Ecuador del programa. Regresamos. Afiremos. le agradezco 25 pesos. Paga por ponernos Won Chang, no, Won Ching y Ching Won de las finanzas.
4: Ya estoy chocheando.
0: Gracias, Carlos González, baja cebolla, pero el huevo por las nubes, pues sí, sigue caro el huevo. Este, veje, aunque me gustaría ver a Obrador en la cárcel, la verdad es que siendo fríos, el costo de beneficio que ya no esté es mejor para el país. Es tu opinión, veje. Yo francamente deseo que el presidente esté bien y se recupere, pero el problema es de comunicación, el problema es que vuelvo a lo mismo, ¿por qué creele a un gobierno que miente, que miente 90 o 100 veces al día, en voz del mismísimo presidente? Eh? No estamos hablando ni siquiera de un aparato gubernamental, el presidente dice cosas que no son ciertas, 90 o 100 veces cada mañana, durante tres horas. Daniel Valderas, Enciso, sí, excelente inicio de semana, ¿crean que todo el dinero robado por la 4T esté guardado en el Banco de Bienestar? ¿Y si es así, cómo se puede saber? No, no, no. No, no, no. Bueno, el Banco del Bienestar básicamente se usa para dispersar los apoyos, que, son, que es dinero fiscal, lamentablemente. Marian Garrido, buenos días, gracias. José Almazán Mendiola, AMLO, dice que el avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, es para distanciar largas. Entonces, como el Air Force One hizo un vuelo de Santa Fantasía al ICM siendo un avión más grande. Bueno, pues es que no, el TP-01 es para distancias largas, pero también para distancias cortas, igual que el Air Force One, ¿eh? Este, sin duda, no, no, no tiene ningún problema. Ahora, un dato, ¿saben a qué equivale lo que según esto nos dio eh, el comprador del avión presidencial? Equivale a un año de subsidiar el Chaifa para que pueda seguir funcionando. Ahí se los dejo. Resulta, dice Carlos Hernández, que se filtró información en una visita del embajador de Estados Unidos donde dieron un ultimátum al peje y que van con todo, con el cártel de Sinaloa, ya lo anunciaron, van con todo contra los chapitos. Para mí que no aguantó la presión y por eso se enfermó, el presidente está enfermo y él mismo lo ha dicho. Tiene problemas de cardiopatías y, y eventos cerebrovasculares que se trata que se trata y que, bueno, pues es un hombre que con su ritmo de vida y su ritmo de trabajo pues tiene estos riesgos, esperemos insisto que está bien, Carlos González a AMLO le dio COVID y no me extraña si no le da a los que roban mienten y traicionan, decía el Cacas hace dos años, bueno, este se me fue por aquí, es que tengo muchísimos eh, comentarios gracias a Azucena Carballo, gracias Efren, eh, gracias eh, por el bien de México que se aislía en Palenque unos 18 meses, dice Efrén. Genaro Eric, la tercera es la vencida. Antonio G. Alba, Alcaraz, Carlos Santoyo, Fifinio Liberal. Claudia Rosa González, a ver qué dicen del presidente, ya que ven que dicen que le dio un infarto, ya les reporté y les traté de dar un panorama de todo lo que se ha dicho y no dicho en los últimos, en las últimas 24 horas. Genaro Eric, no le, no le vendió el avión a Gankistán, sino a Putin. Bueno, es una ex república soviética yaquistán. No. A ver si ahorita me acuerdan, porque se los puse en el video. Es pues un pequeño país que era una república soviética y que, este, y que ahora está bajo el régimen de una muy seria dictadura. Fidel Reyes Morales, Jax Jack, Blaudín, eh, Víctor Hugo Romero, eh, José Lo Aguilar, Elpidio Ortega, Luigi Carlop. Gracias. José Almazán Mendiola, es Tayikistán, gracias Pepe, Tayikistán. Oscar Márquez, Tapiayer, Millennium, de ser cierta la versión del COVID, el presidente es víctima de la necedad de no usar cobrebocas en lugares cerrados y abarrotados. Bueno, vamos con una entrevista muy interesante porque hablaremos de medios de pago, de transferencia de dinero. World Remit es una firma de eh, envíos de dinero, de transferencias y hablaré con Daniel Hernández, líder de medios y engagement para América Latina en Ceps, con Z que es la dueña de las marcas World Remit y Wave. Vamos a hablar con el buen Daniel Hernández. Muy interesante, venga. Bueno, pues aquí muchas veces hemos hablado de remesas, de envío de dinero, de sistemas de pago, en fin, de todo lo que es la tecnología al servicio de hacer transferencias virtuales de dinero sin andar manejando efectivo. Y bueno, pues hay una empresa, hay una empresa que se llama una firma, World Remit, una firma líder global, está, no se imaginan dónde. Bueno, ven el país al que le vendimos el avión. Pues seguramente ahí está también, no exagero, pero está por todos lados World Remit, este, empresa líder de pagos global, una empresa que desafía a empresas tradicionales que transfieren dinero por otros medios, cinco mil corredores de transferencias de dinero, 1,200 empleados, 100% digital y tengo el gusto de saludar en la línea a Daniel Hernández, líder de medios y engagement para América Latina de CEPs. Con Z a las dos, que es la dueña de la marca de pago global World Remy. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Hola, hola. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Este, Un gusto desde Costa Rica. Saludos hacia, hacia México.
0: Caray, saludos allá a la hermosa nación de Costa Rica. Una nación que chiquitita, pero tiene todo. Tiene mar, tiene selva, tiene volcanes, tiene todo. Y además tiene linda gente. Saludos Platícanos de World Remy, mi querido Daniel, veo que están por todos lados, ¿qué hacen en México?
1: Sí, mira, nosotros estamos por todos lados, como mencionaste de forma correcta, enviamos dinero a más de 150 países a nivel mundial y México es uno de nuestros principales mercados, el envío de dinero desde México, desde Estados Unidos hacia México. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en World Remy? Pues tratamos de eh, distorsionar el mercado normal de remesas. ¿Por qué? Porque el mercado tradicional de remesas en el que llegas, en el que vas a dejar el dinero, el que tienes que recoger el dinero en efectivo es sumamente ineficiente. Entonces al final le terminas trasladando el costo a los usuarios. ¿Por qué? Porque tienes que mantener infraestructuras muy pesadas, tienes uh -huh. que pensar en alquileres, en luz, en electricidad. Entonces, para un mercado como el mexicano, que es de casi 60 mil millones de dólares uh -huh. anuales, uh -huh. o sea, en el mercado mexicano estamos hablando de que las remesas ya representan el 4% del PIB ¿Sí? ¿okay? y es el segundo mercado de remesas más grande del mundo. Entonces, cuando uno piensa en que la diferencia del costo de enviar una remesa es en, en de 12 dólares de la forma tradicional o 10 dólares de la forma tradicional versus 2 dólares o 1 dólar de forma digital, a nivel individual hay un gran impacto, pero a nivel agregado, cuando estás hablando de que podemos rebajar el costo de las remesas para un país como México todavía en un 80 por ciento, en un 70 por ciento, ese es un impacto que es directo para la economía, ¿por qué? Porque todo ese dinero termina en las bolsas de las personas que están recibiendo sus remesas. Entonces, esa es la misión de lo que estamos haciendo nosotros en World Remit y por qué la remesa digital se vuelve en un mecanismo muy importante de desarrollo económico. Eso por un lado y por el otro lado también porque todo lo que tiene que ver con Fintech siempre va a apoyar procesos de
0: bancarización. Okay. okay. No, Oye, Daniel, sí. mira, a ver, usaste una palabra muy fuerte, distorsionar el mercado. Es una palabra muy fuerte este, porque se puede asociar a un tema que no sea necesariamente positivo, pero yo creí entenderte muy bien. Cuando hablas de distorsionar, hablas de que usando una plataforma 100% digital, lo que vas a hacer es bajar el costo y por lo tanto la comisión que pagan las personas que reciben dinero en México para que muden de sus medios tradicionales de recibir dinero a World Remit. Estoy bien, ¿no?
1: Sí, gracias por hacerme la corrección, porque la palabra que andaba buscando no era distorsión, era disrupción, disrupción,
0: es que disrupción, me
1: traicionó, no, Exacto, no,
0: no, aplica, aplica distorsión, pues, pero en temas de marketing a lo mejor puede malinterpretarse, pero yo te entiendo claro, bien, va, claro. va por el costo ¿no? Eh, de la comisión, claro.
1: Exactamente, no, y, y está bien que hagan la aclaración porque, porque al final del día nosotros seguimos siendo una, una empresa de servicios financieros, uh -huh. ¿ok? Y la seguridad es algo muy importante para nosotros. Nosotros lo que le decimos a nuestros usuarios es que primero somos fáciles, somos rápidos y somos seguros. ¿Por qué somos seguros? Porque desde Estados Unidos nos regulan en todos los estados, también nos regula la, la, eh, la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos, entonces tenemos que cumplir con altos estándares para poder Operar. ¿Por qué? Porque queremos darle esa confianza a nuestros eh, usuarios. Entonces, sí, lo que queremos es encontrar y creemos que hay una mejor forma de hacer remesas. Mm -hmm. eh, la historia de nuestro fundador es muy bonita. La historia de nuestro fundador es de un migrante que se fue para Londres y dijo esto me sale muy caro y es muy inconveniente y necesito mandar dinero a casa de una forma muchísimo más ágil. Entonces, bien agradecida la, la corrección.
0: Pues muy bien. Oye, a ver, Daniel, ¿qué debe de hacer alguien a quien estás buscando en esta disrupción? este, Alguien que tradicionalmente va a una tienda de conveniencia, a un supercito o a un banco o a una a central ahí eh, de, de, de distribución de muebles o, 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 o incluso al Banco del Bienestar, que es un banco estatal. ¿Qué, qué debe de hacer? para recibir a través de World Remit sus remesas. Esto es absolutamente elect electrónico. Me imagino que lo pueden hacer tanto los que envían el dinero como quienes lo reciben a través de una aplicación en el celular o en, o en la computadora o en la tablet.
1: Exactamente. El que envía el dinero es la persona que descarga el aplicativo. Okay. Es muy sencillo, solo con una tarjeta de débito o inclusive una tarjeta de crédito Puede afiliarse el servicio, llena sus datos, agrega los detalles de la persona a la que le quiere enviar dinero en México ¿okay? y luego escoge el medio de pago que te va a utilizar. ¿Sí? hay muchos medios de pago se puede enviar directo a cuentas bancarias y también se puede hacer envíos para que las personas lo retiren en efectivo entonces si bien es cierto somos totalmente digitales del lado de la persona que lo recibe en este caso en México se puede recibir el dinero directo a cuenta que es súper conveniente o también se puede ir a recoger eh, en efectivo a, bueno en América Latina tenemos más de 10.000 mil localidades donde podemos este, ir a retirar el dinero el proceso de registro en el aplicativo la primera vez te debería de tomar menos de cinco minutos. Ok, uh -huh. entonces es muy sencillo. Ya de ahí en adelante enviar una remesa te debería de tomar uno o dos minutos hacer el envío desde la comunidad, desde la comodidad de tu casa, ya sea que estés a las dos de la mañana, tres de la mañana, que hubo una emergencia médica o estás en tu trabajo a las 11 de la mañana y te acordaste que no habías hecho el envío del dinero. Te toma un minuto desde cualquier lugar en el que estés. Y el 90 de nuestras transferencias también se reciben en cuestión de minutos. Entonces es muy eficiente en el sentido desde que yo envío el dinero hasta que la persona lo recibe es un tiempo
0: cortísimo. Entonces eso es, eso es muy bueno. Ahora es corto tiempo, muy fácil. Hablemos de precio, eh, de cuánto estamos hablando porcentualmente hablando que ustedes logran bajar el costo de la transferencia, que es finalmente lo que pagan quienes reciben esta transferencia o quienes la envían como comisión por el servicio precisamente de eh, el envío de dinero. Claro, esto
1: es muy variable porque, en el mercado hay muchos competidores y hay muchas ofertas de precio. Pero te lo voy a contar desde una perspectiva personal. Hace un par de semanas yo andaba en Ciudad de Nueva York haciendo una visita a campo y estaba preguntando y estaba viendo a ver cuánto costaba una remesa. Entré a lugares en los que por enviar 500 dólares me estaban cobrando 25, 30 dólares. Órale. Okay. Otro, oh, Sí, claro. Otros lugares en los que eh, entraba y por enviar los mismos 500 dólares me estaban cobrando... 10, 12 dólares. Con nosotros, dependiendo del monto, se puede volver igual muy barato, pero nuestro precio promedio puede andar en dos o tres dólares. Entonces ¿Ah? estamos hablando, estamos hablando de un rebajo sustancial en función de precio que cuando piensas que si sos una persona que pone dos o que hace dos envíos al mes, que cada envío te estás ahorrando siete dólares, ocho dólares, haz la matemática y te vas a dar cuenta que rápidamente te estás ahorrando 160 sesenta, eh, dólares al año por este cambio. No,
0: Entonces, su suena muy bien, Daniel. Ahora platícame cuáles son sus planes ¿Cuánto de este pastel, eh, si me lo permites la expresión, cuánto de este pastel de 60 mil millones de dólares al año quieren ustedes comerse en el 2023 o en el 2024?
1: También una excelente pregunta. Nosotros al final del día no andamos pensando en el tamaño del pastel. Nosotros al final del día estamos pensando en verdaderamente impactar de una forma positiva la vida de nuestros usuarios. Esos usuarios que todavía tienen miedo a dar el paso digital. Uh -huh. ¿sí? Ese ritmo es muy difícil para nosotros saberlo. Este, lo que tratamos de hacer es explicar qué es lo que estamos tratando de hacer y que las personas vayan tomando su decisión y se den cuenta que hay una mejor forma de hacer las okay. cosas. El mercado de México, el mercado mexicano, te voy a decir, es el mercado más competido del mundo. Entonces ya sí. dijimos 4% del PIB, 60 mil millones. Estamos al lado de Estados Unidos en el mercado sí. mexicano. Hay muchas opciones, en, hay muchas opciones en la calle, entonces. Un mercado en el que puedas tener un 1 o un 2% de incremento en el mercado mexicano es un, eh, una participación de mercado, un, un aumento en participación de mercado sustancial.
0: Pues muy bien, mira, World Remit, para que no me dejen mentir, aquí me pasan estos datos aquí de producción, fíjate. Oficinas centrales en Londres, Reino Unido con oficinas regionales en, lo que les decía, no estaba exagerando para nada, Estados Unidos, Polonia, Canadá, Australia, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, eh, Somalia, Som Somalia, Uganda, Kenia, Ruanda, Tanzania, Zimbabue y Bélgica. Y ahora atacan el mercado de remesas más grande del mundo, ciertamente el de México y Estados Unidos, Daniel Hernández, un placer tenerte aquí y que nos expliques esto, pues es una gran opción, aquí lo que tratamos es darle opciones a quienes nos ven de este lado y de aquel lado de la frontera, también en materia de economía financiera, pues muy claro eres, Daniel, te mando un saludo hasta San José, me imagino que ahí estás
1: En efecto, un saludo regreso de regreso desde San José, Costa Rica, y muchísimas gracias por permitirnos este espacio
0: Un abrazo, gracias Daniel, pues ahí tienen World Remit World Remit esta nueva alternativa, esta nueva opción que se tiene para enviar remesas en este gigantesco mercado que tanto presume como un logro que no es un logro de gobierno. La 4T, 60 mil millones de dólares al año, mandan en promedio nuestros paisanos que trabajan allá en el Gabacho y que mandan sus dolaritos. Bueno, pues ahí está esta opción. Vámonos con más comentarios y regresamos con gatelazos. Nuestra encuesta de hoy en las plataformas que transmiten Momento Financiero, ¿crees que AMLO sí tiene COVID? Obvio no, nos están engañando 76%, obvio sí, están fuertes los contratos, los contagios, perdón, 3%, no sé, pero la salud del presidente es delicada, 19%, mi precio es fuerte como un roble y un corredor keniata 2%. Me pregunta por Mauricio Flores, está en Tayikistán, fue a entregar el avión presidencial, no pudo tolerar dejar de probar por última vez las tortas magníficas de pierna y de lomo que servían en ese avión cuando estuvo al servicio de la presidencia de la República. Jorge Yopigua, ¿cuánto nos cobra esta empresa por extorsionarnos? No sé a qué te refieres, Jorge, Este, pero bueno, ya dijeron que más o menos, eh, ¿cuánto dijeron? Siete dólares, ¿no?, por, por un envío de 300 dólares. Pues no se ve mal, hay que ver. Finalmente el mercado manda, ¿eh? El mercado manda. Si esto no jala eh, para, para que una persona mande su dinero y lo reciban fácilmente y barato sus paisanos o sus familiares en México, pues simplemente, simplemente, pues ahí va a quedar. Pero vamos a ver, ser es correcto. La salud de obrador no nos interesa. Bueno, yo creo que es un tema de interés nacional, Lagu. Este, lo que nos preocupa son los problemas que acabarías si llegara a suceder lo inevitable. Buen punto. José Almazán Mendiola, AMLO, anda probando los servicios de salud para ver si ya son mejores a los de Dinamarca. El presidente es atendido por médicos militares. Eh, Laura Galeana, buen día, tío Alex, el tío Mau, de nuevo en el Torito, pues ya les expliqué. Eh, Connie Ortiz, desde Monterrey, Romel, Romel Andrade. AMLO perdió aproximadamente un 70% del valor del avioncito en su venta tonta, lo malbarataron y además no lo podían vender, chaparritos, porque es arrendamiento, arrendamiento, ustedes si están rentando un automóvil no lo pueden vender. Si ustedes están rentando un departamento, no lo pueden vender. Lo que pueden hacer es traspasar el arrendamiento o llegar a un acuerdo con el dueño para pagar el arrendamiento pendiente y luego comprarlo. Pero bueno, eso, eso no lo explican. Rommel Andrade... El vampiro Macuspano cubriendo la medianera de AMLO. Black Archer Mil hace mucho. No lo eh, leía a Black Archer Mil Costa Rica, pura vida es precioso, Costa Rica. Eh, Gilberto Alvarado, el berrinche, el loco de Palacio, por lo de la Guardia Nacional, es porque ahí está todo el dinero que se desvía. Jess yes, va, ¿cómo saber que el presidente eh, López está bien? Fácil, despe, despertará diciendo incoherencias. Genaro Eric no le funcionó al detente ni el Viagra. Es que miren, es tan fácil como que salga en un video. Si tiene COVID, que lo graben en video y que diga: Tengo COVID, e incluso que se le vea Mormadón o Ronco. Eso es eso es lo que necesitan hacer para evitar tanta especulación, que no es malintencionada, ojo, ¿eh? No es malintencionada, por lo menos de mi parte. Y yo creo que de la mayoría de quienes preguntan legítimamente sobre la verdad en torno al salud, a la salud del presidente, me refiero a los periodistas. Este, eh, Rommel Andrade. Espero que el tío Mao no ande dándole respiración de boca a boca al abuelito. Gerardo Ortiz. Duda, si el COVID se previene con no mentir y no robar, ¿por qué AMLO le ha dado tres veces? Pues porque miente todo el tiempo. Eso yo le contestaría. Este Gerardo Solís. Otra vez fallaron los detentes. Roberto Rafael. Black Carcher Mil. Eh, eh, ¿Quién va a tomar las decisiones en estos días? Dice Roberto Rafael. Buena pregunta. Si el presidente está consciente, la seguirá tomando. Por eso también la pregunta de realmente cuál es su estado de salud. Eh, eh, José Almazán Mendiola, Gonzalo G Jiménez desde la refinería Olmeca está en Dos Bocas. Gonzalo G Jiménez G Jiménez subió la secretaria de Energía el fin de semana unos obreros en una torre a medio construir, pues no que ya está terminada la refinería. Arlen Villalpando Good Morning Gustavo Villarreal ¿cuál es la falla de la falta de origen del avión? La falta de origen del avión, ¿cuál es? Pues haberlo tenido depreciándose y detenido ahí pagando dinerales de renta y de mantenimiento durante cuatro años y medio. Eso fue. Jorge Guevara Albarrado, que se vaya a su rancho. Jorge Ortiz Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Jax. Baldu Balduine. Traición a la patria es beneficiarse de las investigaciones del INAI que exhibió la corrupción de los gobiernos anteriores y cuando tú eres gobierno ya no lo quieras y lo eliminas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jax. Y bueno, pues vamos, vamos a gatelazos. Bueno, pues tremendo gatelazo el que exhibieron de Patricia Armendaris la diputada esta de Morena, que no se le entiende muy bien cuando habla, que se queda dormida en las sesiones, que fue tiburona de Shark Tank, que es pues, la ambisconona de la 4T. ¿Qué más podemos decir? Que le dijo un entrevistado sobre la doctrina, la doctrina en las mañaneras, y un minuto después, oiga, oí bien doctrina, y dice, no, yo nunca dije doctrina. Bueno, ahí está, Armendaris, difundieron un video. Más bien, un audio de una junta que tuvo con indígenas de la región de La Selva, La Candona. Ahí tienen el resultado de cuando se regala dinero. No hay manera de que se corte y peor aún, no hay lana que alcance. Escuchen este audio de la diputada armendaris con representantes de comunidades chiapanecas.
5: ¡Síganle! ¡Síganle! pero yo van a seguir mandando al gobierno, no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. La próxima reunión, o, o me traen propuestas de comunidad, o no cuenten conmigo, ya ni, ya ni vengan, por favor. Es la tercera reunión, es la tercera reunión que tengo con ustedes que no, que yo quiero mi propio hotel sigan pues, sus pendejadas bueno, escudo estoy... jabón cállate, escudo jabón es enfrente de ustedes sí,
3: ya te me está
5: pidiendo restaurantes hotel, lanchas como comunidad yo no puedo atender acá a cada familia tú me prometiste
4: sí, vamos a México y cuándo
5: escúchame, ¿Tú ya te eres tengo un, te tengo un puto abogado durante dos años Pagado por mí
1: Pero está trabajando va
5: ¿Me vale más? O sea, sí, ¿Sí? Escúchame Yo te, pa moneda, te pagué ver, un abogado por 15 mil pesos mensuales He pagado a tu puto abogado Está
1: haciendo su chamba
5: No lo veo Bueno, mira Yo eres pagué un abogado No falta respeto
4: Tú eres servidor federal ¿Qué clase ¿Cómo, de que no futuro?
5: ¿Cómo que no falta respeto? ¿Estoy hasta la madre? Pero. Estoy hasta la madre
4: pero nosotros... ¡Cállate!
5: ...no hay recursos. ¡Óyeme, oye! Yo no estoy escuchando. Yo, yo, de mi dinero, mi dinero, he, he pagado 15 bueno, mil... Bueno, yo no lo pesos. puedo yo. ¡Él, óyeme! ¡Hártelo, ah, compruebo! ¡Hártelo, compruebo! lo compruebo! 15 Man. mil pesos mensuales a tu abogado. Y no me han dado un puto resultado. Y así hasta a estar la madre. Le invertí 300 mil pesos a tu abogado.
6: Con con mi tira.
5: dinero de mi familia Carajo ¿Sabes de dónde sale los recursos? De este puto bolsillo Y estoy hasta la madre Arriba, Y ustedes no pidan, y pidan, y pidan Y los vengo a organizar Para que, para que se produzcan Y me salen lo que no No tengo ningún deber Si ustedes no participan A la chingada
0: mi deber con ustedes Ahí tienen las consecuencias de regalar dinero, nunca es suficiente, nunca. Y si se trata de recursos fiscales, imagínense. Y como siempre le hacen este tipo de personajes impresentables, graban un video para dis que disculparse y explicar lo inexplicable. Y pues, catelazo 2, sale peor el remedio que la enfermedad.
6: Queridas amigas, queridos amigos, está circulando un video por ahí al que me gustaría darle contexto. Yo he estado gestionando... Recursos para las comunidades más marginadas de Chiapas. Y una parte que estoy haciendo es un proyecto para proteger a la selva lacandona con centros ecoturísticos alrededor de la selva, en la parte privada de las comunidades, para que aprendan, que pueden recibir muchísimo más dinero cuidando su selva que, que cortándola. Y en el caso de los lacandones, ya la tercera sesión que teníamos en las Guacamayas, Chiapas, a donde llegaron y me decían yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel. Y eso fue el resultado de la tercera sesión a donde yo sinceramente me salí de mis casillas porque principalmente dirijo, principalmente porque dirijo una asociación civil que protege a la selva y a los lacandones y ahí me reclamaban que tenía la obligación de hacer cosas para ellos yo he, eh, les he dado dinero de mis propios recursos personales y siguen pidiendo más y siguen pidiendo más y todas las comunidades eh, adicionales han tenido una respuesta diferente me llevaron sus proyectos ecoturísticos y ellos siguieron diciéndome me tienes que dar una, una, un hotel a cada, a cada, a cada familia eh, obviamente no hay justificación para gritar, es un problema personal que tengo, tengo la, la brecha, la mecha muy corta, obviamente ya les pedí disculpas y así, ahí está el material eh, escrito donde les pedí disculpas y les expliqué que efectivamente les yo había dado yo recursos personales para ayudarlos a proteger el polígono de la selva. Quería darles esta explicación. Muchas gracias.
0: Bueno, ni cómo ayudarle, ni cómo ayudarle. Ahí están las consecuencias de andar haciendo política en esos, en esos términos. Bueno, pues vamos llegando ya. Voy a guardar un par de gatelazos que nos regala el gran vampipe para mañana, porque pues ya llegamos al final. Pero sí, tenemos que revisar, como todos los lunes, el trabajo del buen Champ, Venga, Champ.
4: Señor, ¿qué tiene? ¿Es de que el señor está preocupado por la inseguridad? No. No, 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 no. Ah, ¿por el descuidadísimo sistema de salud? No. ¿Por el 24? Bueno, sí, pues, pero no. Sí, pero no. Es que si eso no lo preocupa, entonces, ¿por qué está preocupado?
2: Es de que... nadie nos ve. ¿Aquí? No, 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 no. Me refiero
4: a la mañanera. Ah, sí, no. Nadie nos ve. ¿Por qué no? Pues porque se la pasa diciendo mentiras y ya empezó a contradecirse. Eso a la gente no le gusta. Yo no estoy acostumbrado a decir mentiras. ¿Ah, no? ¿Quién no acaba de prometer que vamos a tener un mejor sistema de salud que el de Dinamarca? Está permitido decir una mentira piadosa. ¿Cuál piadosa? Es que no hay ni medicinas. ¿Sabe cuántas mentiras dice por mañanera? No sé. 103. 103 mentiras por mañanera Es mucho Es muchísimo Y el problema con eso es que es muy fácil caer en contradicciones Por ejemplo Ah, ¿quiere ver un ejemplo? Mire eh, Una vez más voy a contar Lo del saludo A la mamá De Guzmán Loera Porque es una señora mayor Y me dijo es que no permiten a mis hijas este, visitar a su hermano. A ver si usted nos ayuda para que vayan ellas. Yo ya no puedo ir a verlo. ¿Y? que El otro día la contó mal. Mire. Y me pide que eh, yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Ya ve. Lo malo de decir mentiras es que hay que tener muy buena memoria Es de que luego se me olvida Pues es lo que digo ¿Qué hacemos? Pues podría dejar de decir mentiras ¿Cómo le hacemos? A lo mejor podríamos condicionar su comportamiento a base de estímulos ¿Cómo? No entiendo Sí, imagínese que recibiera una descarga eléctrica cada vez que dice una mentira no me gusta tanto, o sea... Pues ese es el chiste. El temor a recibir una descarga puede provocar que digan menos mentiras. Pues sí. ¿Listo, señor? Recuerde, no hay mentiras, no hay toques. Trate de platicar de cosas... Sí, 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 sí. Tercera llamada. Comenzamos. Ánimo, ánimo.
2: Ayer fue un día extraordinario. Estuve contento. Ah.
4: ¿Qué te pasa? Sin mentiras. ¿Qué nos acuerda del coraje que hizo ayer cuando se enteró que le echaron para atrás lo de la Guardia Nacional? Ah, sí. No se preocupe. Esta sí es una mentira piadosa. Así que continúe. Bueno, te decía,
2: este. No hay eh,
4: impunidad. Y mucho menos corrupción. ¡Ah! Pendejo, loco, imbécil. Bueno, es que hasta parece que le gustan los toques. Mire que hablar de que no hay corrupción con lo de Segalmex y lo de la casa de Houston
0: y lo de las precampañas de sus... ¡Qué bárbaro! Bueno, Champ nos permite insistir en algo. Por eso, por eso hay muchos que no necesariamente creen por completo la versión incompleta valga la expresión del de estado de salud del presidente López Obrador. Por lo pronto, deseamos que efectivamente, como es la versión oficial, solo sea COVID, que no se agrave y que se recupere muy pronto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos mañana, aquí en Momento Financiero. Gracias.